0: 都在有声有色的旅色。各位听众朋友，大家好，我是旅色的主持人安孤贵。今天很高兴又在电波中跟大家相见了。今天录音坦白说是有点紧张，因为今天是第一次在家里录音，没有去借用录音室。有时候我发现啊，在录音室录音反而比较轻松一点哎、欸，因为我们有来宾可以跟他对谈，时间也会过得比较快一点。那另外一点就是说，我们也有录音师在场。那如果有什么状况的话，其实我们可以马上做修剪啊。可是如果在家里，其实呃一个人自言自语哈、哦，很奇怪。然后又看着这个录音设备，那你会发现它的呃时间轴一直在跑，一直在跑。有时候你会发现，哎、呃，如果觉得不完美，你可能又想要把它剪掉，又一直重录，一直重录，或者一直拆吃,吃螺丝。所以今天也是录了好几次，不过我发现啊，我慢慢的习惯是说，干脆就放的比较自然一点，就像在跟前面的人、在跟你们在聊天这样子的心情可能会好一点。好，那我们今天回到我们的旅社的节目，我们旅社的这个节目啊，我们有分为两个区块，第一个区块是我们经常会邀请特别来宾，然后我们来聊一些跟旅行有关形形色色的话题，这是我们的第一个区块。但是还有另外一个区块，就是我自己的专业。那我自己呢，其实这过去到现在都一直在帮客人规划日本旅行。规划日本旅行，当然包括日本的自由行，还有客制化的包团，比如说一个公司啊，或一个社团，他们一起要去日本旅行，像团体旅游这样子。那另外我也会帮客人做一个整体的自由行规划，包括他的行程建议啊，包括他的饭店啊，包括他的咨询等等。那我也很想把我这方面的专业分享给听众朋友知道，可是我又不想要把它弄得太硬，好像老师在上课一样。No. 所以我就用了一个单元，叫做“去日本自由行”。去是有趣的去，趣味的去。我用这样单元的呈现方式，把一些比较软性的知识，或者是我们在自由行用得上的，或者是我自己的经验谈等等的，我把它融入在里面，然后用一个比较轻松的方式呈现给各位。那我希望各位会喜欢这样的单元。那今天也是我们这个单元第一次的上架。那我们要从哪里谈起呢？就从我最喜欢的东京上野开始吧。日本真有趣，日本金测 V， 让我们一起去日本自由行。funjapantour.com。不知道有没有听众朋友跟我一样？还蛮喜欢东京这个地方的。那东京对我来说呢，是一个百玩不厌的地方。像以南来讲，比如说伊豆半岛啊，然后河口湖啊，或者是往西边一点的小穿越啊，还有往北的日光东照宫啊、鬼怒川温泉等等的。其实你说要在东京玩个五六天，就算你分三四趟过去，都不见得能够把东京玩得完。特别是像我啊，我如果每次去东京，我大概啦。大概十次有八次，我都会住在上野。为什么会住在上野这个地方呢？其实上野对东京来说，它其实就像副都心，就好像是台北的板桥、台北的新庄这样子。那另外一个重点是，它是一个交通枢纽。以东京来说，当然东京车站是最大的交通枢纽，还有大家知道的新宿车站。可是上野对我们来说是比较方便，是因为我们从成田机场过去。如果你是搭机到羽田，当然上野就没有那么方便。可是如果是成田机场的话，在成田机场你要直接进到东京市区，其实只有两个方式哦，不，应该有三个方式啦。但是我是说，如果是搭电车的话，基本上观光客比较会利用的就是一个是 j 2的 NEX， 那这台列车呢，它速度上没有那么快。那主要可是方便的地方是在于它穿过了东京新宿，直接可以到池袋。如果说你是住在东京或新宿或池袋这个地方的，那你可能要搭 JR 的 NEX 比较方便。那像我喜欢住在上野，我就会搭另外一条机场快线，叫做京城电铁。我们周围称它为 s k y n i g h t 哈 s k y n i g h t 那京城电铁呢，它是时速上比较快哦，它号称它是160公里的时速，所以从成田机场。呃，不管是一行下或是二行下，到上野大概它标榜的是40分钟，速度上是蛮快的哈。那在日本的话，我们也顺便来提醒一下，日本的国铁，哈，我们常听到日本的国铁跟私铁，国铁就是国家经营的，私铁就是私人经营的，所以你在每一个。日本的车站，如果你看到它挂的是 J 2比如说 J 2新大阪啊 ，J 2东京啊 ，J 2新宿啊，哦，如果有 J 2两个字的，那它就是国铁，也就是国家经营的铁道系统。那如果是私铁，它通常就是呃一个名字而已。它比如说像日光啊、哦，日光站，它可能有 J 2日光，那它就代表说是国铁经过的日光站。那如果它上面有写一个只有是日光，那它就是私铁经过的日光站。哦，所以这两个系统的话，你到日本的话，你可以对铁路做一个初步的认识。好，回到我们上野哈，我们刚刚说到的这个京城电铁，其实它就是私铁。那私铁呢，从机场到上野只要40分钟，对我来讲是比较方便。其实有时候我们去旅行哈，因为每分每秒都是用钱买来的，所以我都会习惯比较快一点到饭店。那既然要比较快一点，我就会选择这个速度比较快的。不过它也有个缺点。就是它的车票其实蛮贵的哦，你只需去比较一下，我们可以分享一个哈比较省钱的方式，就是其实你也可以坐京成本线，一样是京城电铁这一条线，但是你坐的是慢车哦。慢车的话就是速度上比较慢一点，它可能停的站比较多，它的价钱大概只有快线的一半哦。这个你可以做参考，如果你不赶时间的话，那通常我是属于急性子行的。所以我会比较呃坐京城电铁哈，京城快线。那来到上野之后呢，哦，你会看到，哎，你不要以为这个京城电铁的这个车站啊，就是上野车站，不是哦，因为它是私铁，所以其实它距离车站还有一小段路。那其实指标都很清楚哦，你只要走出来往左边走，一直走一直走，你就可以看到我们的上野车站了。上野车站呢，是在1883年成立的一个老车站。现在它的外观没有什么改变，其实还蛮古色古香的。那通常上野车站也是我到达东京的时候，有时候是第一餐要用餐的地方。因为上野车站，如果你真的找不到地方可以吃饭的话，上野车站的二楼其实是蛮好选择的。它上面有可能有猪排饭啊，有寿司啊，有咖喱面啊，自己可以填饱肚子的地方。那如果没有的话，上野车站的一楼也有。小小的超市，你可以买一些呃熟食啊，先带回饭店，或是先止饿一下哦，这还蛮方便的。所以上野车站是一个蛮，我觉得还蛮不错、蛮方便的地方。那同时呢，上野车站我们刚刚讲到说，上野它其实是一个交通枢纽。那它1883年成立的时候，它其实就是 j 2东北本线，也就是说它从东京要连到日本东北，好、哦，现在已经可以连至到北海道的这个。不管是新干线也好，或是东北本线，就是 JR 的电车，甚至呢，像地铁啊，银座线、日比谷线在上野都有停哈。那银座线是东京最古老的地铁，它的终点站是浅草站哈，距离上野只有一站而已哈。可见当时呢，在建设这条地铁的时候，你看已经把上野跟浅草都列进去了，可见这个地方其实是蛮重要的。那除了这个以外呢，我们东京最利用率最高的应该就是山手线。那三手线它其实是绿色的车厢，如果你到了东京啊，你什么车都不会坐没关系，那一定要坐三手线。JR 的三手线呢，它是绿色的，然后它是环绕东京一圈，基本上你念得出来的大站它都会停哈，所以一般来说不太会迷路啦。这也是我为什么喜欢选择住在上野的好处哈，因为它就是三手线也是有经过那。你要到东京的，不管是哪一个大站啊，或是转乘啊，都非常非常方便，所以我们才说它这个是交通枢纽的一个地方。那呃，为什么要选择上野哈、哦、做落脚的地方？还有另外一个原因，其实我们常到日本的时候，我们都会买东西买的菜过头，买菜超过了。那其实你去的时候可能行李很轻，但是你回家的时候呢，要回去的时候行李是很重的哦。所以从上野呢，因为你也可以直接搭机场快线回到机场，这对你来说拖行李的时间跟拖行李的这个花的力气啊，会少很多。这也是我选择上野啊，作为一个落脚地跟作为居住地的一个另外一个最重要的原因。这个也可以让你参考看看。好，那讲到这个上野，我们来提一下它。基本的一个历史地理，我们刚刚有提到上野浅草是属于东京的副都心。哎，有一个冷知识先分享给大家。其实大家都说东京是首都，但是在日本的法律上来说，东京其实不是首都诶。哎，哎，这个大概可能大家都比较不知道。原因是因为日本呢还没有正式的立法通过首都法，所以呢，我们一般在称东京，我们都不称首都，我们是称首都圈。所以一般你会听到日本人或是正统的说法会是说啊，东京的二十三个区域，哈，二十三个区，东京首都圈的二十三个区，啊、所以它基本上呢，因为还没有立法作为首都，不过它是首都的地位是正常的啦，哈，这个是毋庸置疑啦，只是说在法理上，它还不是一个首都。那我们讲到上野这个地方是东京属于台东区，它其实是一个丁啊。其实我们有时候念亭就是一个田一个丁这个字，可是，一般大家都会念丁那我是习惯念亭都可以啦啊。就是这是一个丁它是属于台东区。那它在东京来说，它应该是稍微比较像在东北方的地方。那上野呢，一般从过去江户时代，它其实是还蛮乡下的，就是说比较少人住。直到了一六二五年的时候。德川将军呐、啊，在上野这边设立了一个寺庙，叫做宽永寺。那宽永寺呢，是大概在干嘛呢？啊，它除了是拜拜以外，它其实就是在放德川家历代的一些将军的墓，哈、啊，放在这边。那当时啊，以前宽永寺的这个占地非常大哦，包括现在看到的上野公园呐、啊，还有科学博物馆等等这些地方，都是宽永寺的范围。只是后来啊，又火灾，然后又缩小了。不过宽永寺呢，在日本的地位上，哈，在德川的地位上，其实是非常高的。它其实，在以寺庙的地位来说，它跟京都的严立寺基本上，哈，基本上是差不多地位的。好，所以从那个时候开始呢，上野这个地方，就慢慢的开始繁荣起来的。那上野在1947年的时候，划入了东京的台东区，哈，东京台东不是我们台湾的台东啦、啊，但是是一模一样的两个字，哈，就是东京的台东区。那再加上我们刚刚说，它是一个交通枢纽的地位，所以啊，嗯，这个地方就变得非常重要。那再分享一些冷知识给大家知道哈，其实上野这个地方很特别，它有日本第一个公园。日本在过去啊，先成立的五个公园，那上野公园是其中一个，好，它是算日本最早的公园。那另外还有一个什么？上野也是全日本第一家咖啡馆成立的地方哦。这个可能大家比较不知道。哦，在1888年的时候，有一家可否茶馆，它在上野成立了。那这个可否茶馆的老板呢，跟我们历史又有一点点关系哈。他是郑成功的母亲的弟弟的后代哦。他们后来有把它规划成原来后来回到我们汉人的姓哦，就变成啊后代是郑永庆经营的。那当时在这个咖啡馆成立的时候，哎，很 fashion 哦，因为这个咖啡馆可以看报纸、看书，这个不稀奇嘛。里面还有淋浴间哦，还可以打撞球，所以是还蛮 fashion 的一个地方。只不过呢，当时啊，日本人哦，因为在17世纪的时候，荷兰把咖啡传进日本的时候，其实日本人因为喝茶喝习惯，他并不习惯喝咖啡这种东西。那到了上野这个地方和、哦、1888年那时候成立之后。大概开了三年多就倒闭了哈。不过后来在银座那边也是有大量的咖啡馆哈。在明治时期后面后期的时候就开始林立了哦，所以它算是引领的一个风潮哦。各位知道吗？全世界第一包吉隆咖啡也是日本人发明的。日本人本来说不喜欢喝咖啡，因为在荷兰人把咖啡传进日本的时候，因为日本人已经习惯喝茶了，那觉得咖啡太苦色了，所以只是后来啊，日本人开始。发现哎，牛奶加咖啡就可以把这个苦涩的味道给消除掉。后来日本人就习惯把牛奶加在咖啡里面，这就有点像我们之后啊，在泡汤啊、泡温泉之后，不是都会看到很多那个自动贩卖机有没有？它里面就有咖啡牛奶、哦，大概是这样的由来。哦，那现在日本人是全世界来说是蛮喜欢喝咖啡的民族哦。依据统计来说， 2 0 2 0年日本咖啡豆的进口量，它是占全世界排名第三呢，仅次于美国跟欧盟。那日本人每个人哦，每个人一年要喝掉 3.5 公斤的咖啡，它是占全世界第五哦。所以日本人在目前来说，其实是蛮喜欢喝咖啡的一个民族。好，那除了第一家咖啡馆以外，上野其实很多老东西哦，比如说日本最早的动物园，现在现存的上野动物园。也是日本最早的动物园，还有最早的咖啡馆，我刚刚有讲到嘛，哈。然后呢，还有一个最古老的博物馆，我们等一下会介绍。东京国立博物馆是目前也是日本最古老的博物馆，哈，在1872年就成立了。所以，如果你跟朋友要第一次去东京自由行的话，如果你们还搞不清楚要住在哪里的话，你的朋友问你，你就跟他说：“我们住上野吧。”三个理由。机场快线直接到达，要从机场过去跟要回机场都很方便。它也是交通枢纽，去东京的哪里都很方便。它的住宿选择也很多，饭店啊或是商务旅馆都很多。如果你真的不知道要住哪一间的话，从京城电铁出来有一家 APA APA 京城上野哦，这一家的话就是距离你的车站是最近的，你也可以选择这一家。好，那我们讲到上野这么多，那还有其他什么好玩的地方呢？其实我们现在的旅行啊，有些人都会去比较 normal， 就是很多人都去过的地方，比如说上野，大家一定会去哪里？阿美横丁。那阿美横丁过去啊，为什么你可以看到很多呃有人在卖那个军用品？有没有？是因为以前阿美横丁是美军在黑市交易的一个地方，所以以前很多人喜欢这边卖军服啊，好军用品啊，好，这些有的没的。那现在呢，也很多人在卖哈，也是看到有一些军用品店。不过阿美横丁更多的是运动用品，很多运动用品啊，像那个运动鞋啊，哈，运动服那些都还蛮便宜的。哦，如果你要去阿美横丁的话，建议你要怎样赤手空拳哦，就是去那边挖宝的心态，哈、哦，挖宝的心态。那很多人去上野可能就只认识阿美横丁，其实上野还有很多有一点冷门但是还蛮有趣的地方，介绍给大家。我们现在有时候出去旅行啊，除了这些 normal 的地点以外，你一定要选一些怎么样值得炫耀的地方。就是说，别人可能有去，但他从来就没去过，也没听过。或许一些老东京，他可能去了好几次，可他说哈，有这个地方，而且看你拍照，看你玩的，哎，还不错的这个状况哈，所以可以介绍几个在上野附近哈，让你非常可以值得炫耀的一些景点。那第一个要跟你介绍的是一个汤岛天满宫。汤岛天满宫呢，它其实如果你是喜欢运动的人，或是你有在做运动比赛的人，那你一定要去，因为汤岛天母宫它拜的是天之首立雄命，这个是一个运动之神，所以你是专门如从事运动工作的，或是你有朋友是专门要比赛要运动的，你可以在这边买个玉手给他。另外一个汤岛天满宫，它也是拜学问之神管元道真的地方。如果你有朋友要考试的话，记得在这边买一个御手。那管原道真呢，自己也是很喜欢梅花的人，所以在赏梅的时间啊，去到汤岛天满宫，呃，梅花也会非常漂亮。那第二个要跟你推荐的，其实不算是一个景点，可是如果你是搭乘廉价航空或是红眼航班，就是很早很早到东京，或是你想要好好的洗个澡，因为在日本的饭店你会发现它的浴室啊都非常的小。那如果你住在上野，你想要好好的去泡个汤、洗个澡，那来这边就对了。上野有一个东京唯一登陆为日本有形文化财的公共澡堂，叫做燕汤。那这个地方啊，它的造型啊，从1950年代那个房子啊，就做得非常的高雅，它就像一个，就是一个日本的讲的什么钱汤。所以如果你想要好好的泡个汤，想要去感受一下日本人泡汤的感觉，虽然在市区里面没有温泉。可是呢，这个前汤啊还蛮有趣的，让你可以好好舒舒服服的洗个澡。那这个地方也是可以让你在外面拍个照啊，打卡，啊，告诉人家说，哎、欸，我有到这个日本东京的一个古迹的公共澡堂来泡澡，还蛮不错的。那第三个要跟你推荐的地方是三菱工业的创始者延崎久弥的旧家，他也是三菱的第三代社长。那他的旧家叫做旧延崎邸庭园。那这个进去只要四百块日币，那就可以进去参观。那那个、房子是英国詹姆士风格的老房子，蛮漂亮的一个洋房。这个地方呢，相信去过的人也不多，也可以让你作为一个打卡炫耀的一个好地点。那以上三个就是我们上野推荐的，有一点冷门，但是又可以让你跟你的朋友说嘴的地方。那当然，上野我们刚刚有提到，如果是比较 normal 的景点，像上野动物园啊，它是日本最古老的动物园。还有日本最大的科学博物馆，它里面有那个大型恐龙标本了。如果你是带小朋友去的话，还蛮值得去的。那另外里面还有一个忠犬八公的标本。好，日本过去有那个那个民间故事哈，就是忠犬八公。那它的雕像在涩谷，那它的标本是在就在上野的科学博物馆。那还有我们刚刚有提到东京的国立博物馆，它是日本最古老的博物馆，也坐落在上野。那如果你对西洋的美术有兴趣的话，上野的国立西洋美术馆也是非常值得让你拜访的地方。好，这些比较 normal 的景点，如果你有时间，都可以去走走哦。那当然，你喜欢买东西，我们刚刚有提到的阿美横丁啊，在上野也是非常好逛。而且偷偷告诉你，在上野车站里面有一整间的置物柜，万一你买东西买太多，提不动了，没有关系。上野车站里面一整间的置物柜，只是你零钱要准备好，而且要提早去，因为观光客很多，有时候一柜难求。好，那不管是冷门的景点也好，热门的景点也好，其实上野是蛮多地方可以玩的，搞不好你一天都玩不完哈。那如果说你想要延伸旅行的话，我有几个建议的地点也可以让你做参考。第一个当然是我们知道的浅草啦，那浅草它是也是属于老城区，它距离上野其实就只有一站的地铁。那观音寺的话，就去拜一拜，走一走啊。那听说哦，我们有听说观音寺的。签里面啊，就是抽签那个签哈，胸签的比例哈是蛮高的，所以如果你是抽到胸签的话，不用紧张哈，因为你就把它绑在树上就好。那如果你是抽到吉或是中吉或是大吉这些的话，你就把它带回家啊，就表示你非常幸运，因为他听说胸签的比例非常高。那如果以日本人的习惯来说，其实日本人并不喜欢抽到大吉。他反而比较喜欢抽到中吉哦，为什么？因为日本人有一个想法，就是说我们常讲的“物极必反，否极泰来”，就是说，如果说你抽到大吉，表示你已经是到顶峰了，这样对你的运势来讲，哈，你接着就要慢慢走下坡。所以日本人不喜欢这样。所以如果你抽到中吉的话，像日本人他抽到中吉，他会比较开心一点，哈。所以延伸旅行的第一站，你可以到浅草，哈，浅草也可以玩的不错。那另外浅草还有个地方也是一个秘密景点，如果带小朋友的话，可以提供给你做参考，就是浅草有一个全日本最古老的游乐园，它在1853年就成立了，叫做花屋夫，而且啊，这个游乐园呢，它的门票非常的亲民，小朋友七到十二岁只要五百日币，诶哎，五百日币在日本来讲真的是非常非常便宜的。如果是大人也大概只要一千日币，所以这个隐藏景点啊，如果你是带小朋友去啊，可以让他去耗电的地方，又便宜又近又好玩哈，又是一个日本最古老的游乐园。当然它没有很大型的什么游乐器材啊，但是它就是以复古的感觉哈，是小朋友还蛮喜欢的哈，也可以去参考一下。那这个浅草之后，如果你想要再去远一点的地方，那我推荐你日光东照宫，一定要去走一走。我们常听到有那个三只猴子，有没有？非礼勿听，非礼勿言，非礼勿视。其实它就在东照宫里面，不过你要找一下，这猴子不好找啊，因为它是木雕的。我当时去的时候，我以为这个猴子很大只，哦，找了半天，最后我就问那个妙方寺庙的人员说：“哎，请问这个猴子在哪里？”我真的找不到哈。后来它是躲在一个地方，你可以用力的找一下。如果你要去日光的东照宫，你可以从前草站。搭东武电车哈，这、就是、私铁搭东武电车可以直接到日光站，然后那边公车哈坐上去，那边有类似那个循环公车，就是东照宫其实它只是在日光的古迹其中一个，那它你可以买那个联票，就是几个古迹都可以一起玩。关于日光东照宫，我还想做一些补充。其实日光东照宫啊，除了说它是历史地位非常高的一个寺庙以外，因为它是德川家康的长眠之所。那另外，它的金碧辉煌，它的雕刻，它的造景也是非常的独特。那日光这个地方啊，除了东照宫以外，还有两个寺庙，一个是轮王寺，一个是二荒山神社。这三个地方都是日本地位还蛮崇高的寺庙。那到了日光东照宫，你一定要去找雕刻，有三个必看的雕刻推荐给你哦。第一个是想象之象，就是说以前日本人他没有见过大象。那这大象啊，就凭着雕刻师的想象把它雕出来，那其实已经跟真的大象还蛮像的，可以去看一下。那第二个就是我们刚刚讲到的猴子，那三只猴子非礼勿听，非礼勿言，非礼勿视呢在是躲在小小的一个地方，那主要是在跟我们讲这个做人的道理。那第三个还有一只睡觉的猫，哈，将我们叫做棉猫。那棉猫呢，它跟牡丹啊，跟花，还有跟麻雀啊放在一起。不过你要去找一下，麻雀是在猫的后面。那其实一般来说，麻雀是，呃，应该说是猫是麻雀的天敌。可是为什么雕在一起呢？这就代表和平共处，天下太平的意思。所以还蛮有禅意的哈，在这日日光的东照宫。那有兴趣的话，你去找一下这个雕像。同时呢，在日光东照宫最好看的、最精彩的就是它的阳明门。那在2013年整修之后，到2017年。已经整修完成，那光是上面就有五百尊以上的雕像，那整个里面大概有五千一百尊的雕像、哦，那再加上用一些金箔啊，用一些华丽的装饰，所以这个地方真的很值得你去走一走。那如果你在上野想要再跑更远一点的话，那你可以跑到东北的仙台，仙台搭新干线过去大概一个半小时，那也是可以算是可以一天来回的地方。甚至你可以选一天去仙台住哦，因为仙台有日本三景其中之一的松岛在那边，那你可以去仙台走一走去吃那个仙台最有名的牛舌，然后再回来哦，这也是一个延伸景点不错的一个建议。好的，那说了上野这么多好处的话，那我们去上野要住哪里呢？除了我刚刚有说到一家 APA 哈、啊、APA 商务饭店之外，其实我要推荐各位三家上野的饭店。第一家叫做生命之树 （Life Tree Ueno）， 上野就叫 Ueno 哈 ，Life Tree Ueno。那这一家呢，距离呃火车站，距离上野车站大概走路大概五分钟左右。那它的好处是，它是一个高楼层的饭店，它在吃早餐的地方在二十楼，所以视野非常好这个地方。然后它也是算是在上野地区比较新一点点的饭店。那第二家要推荐给大家的叫做诺家饭店 （Nohga）。N -O -H -G -A, N O H G A 好 Hotel， 那这一家诺家饭店也是蛮新的，而且它有荣获到日本卫生评鉴的优等。那距离上野车站会稍微远一点点，大概走路要十分钟左右。可是也是一家新饭店，好这一家新饭店。好，如果你是一个非常懒的人，那你也觉得你自己东西会买很多，那就推荐你第三家，也就是我自己最喜欢住的，就叫做山景花园。三井花园饭店在上野车站，你走出来再怎么样都看得到这家饭店，哈，非常的近，过天桥就到了，好，这家是我最推荐的。那这些饭店其实你不用去应记，因为我会把相关的资料都放在我们的连接跟我们的参考资料里面，哈，只是要推荐给你，哈，上上野的有三家我个人认为很不错的饭店。基本上我推荐的饭店，第一个地点一定要离车站很近。那第二个我会以比较新啊，因为大部分的人都会习惯住比较新的饭店。那第三个呢，哦，就是他的早餐或是有其他的 CP 值，比如说他有浴场啊，他有早餐啊，他有高楼层这种额外的 CP 值高的饭店，呢，都是我推荐的一个依据。一般来说，呃，住对我来说是比较重要啊。那当然，如果我们出去日本旅游，吃也是很重要。那在上野，我要推荐两家猪排饭，就是我自己因为很喜欢吃猪排饭，所以去到日本到哪里都会找一下，看有没有好吃的猪排饭。那在上野地方呢，有一个就是我们在节目刚开始讲的上野车站的二楼，叫做卡兹库拉卡兹库拉猪排饭。你到二楼啊，往走到最后面就可以看到这家猪排饭这家猪排饭还蛮不错吃的，那另外一家是呃叫做三家猪排，三就是山上的山，家就是家庭的家。三家猪排的 CP 值很高哦，它现在一个套餐最便宜哦，大概是七百七日币，哎，七百七在日本就能吃到猪排，已经很不简单哦。那如果你要吃比较豪华，大概也是一千多日币而已，所以还 CP 值很高，还蛮不错的。这两家推荐给大家。那这些相关的资讯啊，我们今天讲到的，像住宿也好啊，呃，吃的也好啊，或是一些景点的基本资讯啊，我都会在我们的连接上面哦，连接给大家，所以大家不用去硬记哦，我们听我们的节目就是轻轻松松的，那带你游日本。好的，那今天这个单元就叫做“去日本自由行”，那也是我们的第一集。我们今天就从东京的上野出发，那也希望你们喜欢我们今天的节目。我是旅社的主持人安谷贵。那我们旅社的 IG 官方账号是 Travel c a r l e r 1 6 8 T R A V E L C O L O R 1 6 8欢迎您追踪关注我们的节目。那如果你有什么想法或有什么建议，也欢迎在上面留言让我知道哦。我们旅社 Podcast 呢是每周五会上架，那我们会以轮播的方式。一周来聊旅行相关的话题，另外一周就用去日本自由行这样单元的方式来分享日本的旅行资讯。好，那关于日本旅行的规划，你也可以参考我们的官方网站去日本自由行。去是有趣的去，趣味的去。Google 搜寻，你也可以搜寻到我们 FB 的粉砖去日本自由行。最后别忘了追踪跟关注哦。我是暗孤贵，我们下个礼拜五再见喽，拜拜。